0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 App。今天想跟大家讨论的这首歌曲是非常的有意思。会说有意思的原因是因为，如果你是文青的话，我想这首歌背后的故事会很值得你去挖掘。如果你不是文青的话，今天的这首歌可以让你进入到一个非常朦胧而迷离的时代。那这首歌的歌曲呢，它的。演唱者也是非常非常的有时代意义，因为有他的这首演唱，所以呢，其他连带的被提及的那些人的名字也就被传唱不已。那这首歌的歌曲呢，除了它背后的故事令人玩味之外，连作词的人都非常的让人怀念。所以今天围绕的。这些故事里面，它牵扯的名人就多达五六人之多，你就可以想见这首歌在当时有多轰动。不知道各位有没有过在大学时代拿着书，然后走在校园的那一段日子，当做文青的那段日子，你们拥有过吗？如果是理工啊，或者是一般那种寄职体系的，可能比较多的时间，更多的是那种一起出游啊、夜唱夜表的。那如果你是文学系的话，你可以很理解，就是说跑到图书馆去借书，然后牵着脚踏车走在校园里那种非常青涩，然后又充满了许多对未来向往的日子。那我也曾经拥有这样一个文青的时光过。那那个时间呢，认识不同的朋友，然后遇见不同的人，同时呢，我对于阅读这件事有更多的眼界。哦，在大学时候。我因为老师的关系喜欢上日本作家渡边淳一。我因为朋友的关系认识了张爱玲，应该来讲是更深入的了解她。因为我那个朋友是非常痴迷于张爱玲的一个小说崇拜者，所以当他非常热情推荐的时候，我冲着对于那个朋友的喜爱，我也开始阅读起来。那整个阅读的过程是让我惊叹连连，张爱玲的用字遣词。是精美真的是，好像非常高价的皮草，然后翻译着那种野性的味道，但是又充满了人工剪裁跟制作的精致跟雕琢。等于说它的细与粗兼顾，在他的文章里面你可以看到，再怎么。粗野的事情都能被他用很精美文字给捕捉下来，再怎么直接的性与情欲都可以非常的清楚被他用文字给拍摄下来。那是一种非常让人让人惊叹的，因为有些人他工于此，可是他写的事情也只能停止于美。可是张爱玲的美是带着一点一点异色彩的那种感觉。那段时间就是大量的吸收了。这么多人分享他们喜欢的作家，那我也是在那个时候认识卡尔维诺啊，或是这个卡缪啊、佐拉、啊、这些，图格涅夫就是好。如果你读文学，你就知道我在说谁；但不懂文学的没关系，我们就听听就好了。这些都影响了我这一生。影响我这一生在用字遣词上很重要一个人。那我早期在写作的时候，一开始是非常因为大学刚认识张爱玲，我就非常迷恋张爱玲的笔法，然后开始去创作。那在文学奖一些比赛上面，评审就有分析说我的文字很像张爱玲的风格，但是我想，嗯，这种算是称赞，同时也是一种。微微的批判吧，就是一种比较刻意雕琢的痕迹很重，而且像我那时候那么年轻，张爱玲是经历过世事的人，她写这样的文章是好的。可是像我这种未经世事的孩子去写这样的文章，难免就会有一种小孩穿着高跟鞋的感觉。那后来呢？辗转在读张爱玲的故事的时候，我就认识了她的一个生命中很重要的男人，叫胡兰成。胡兰成彻底改变了我写文章的方式。以前我写文章非常做作嘛，就是比较雕琢，人家是自然，我是学习模仿，不经意的模仿。那在看见胡兰成这个人，我就很好奇，这么会写文章的女生，她爱上人到底是什么样子？所以我就去借他的《胡兰成书》来看，然后这一看不得了，把我那朋友气到极点，因为胡兰成。对张爱玲是不好的，她背叛她，然后有一点对她不是很真情了，就是没有什么主见，没有什么想法，对于爱情也不捍卫，然后随遇而安，谁给她温柔她就爱谁那种感觉。就我就爱上胡兰成的文章，我知道他的人是不怎么好，但是。他的文章是真真正正的，让我觉得非常舒服、非常非常美丽的文字，而且没有做作。最重要的是，这么美的文章一点都不做作。然后你可以在他的文章里面看见中国文化之美、日本服饰会之美，看见市井小民清新的。野外生活，你也可以看见那种在繁华日子里面见过各种美好事物的痕迹。那我念一小段我非常喜欢的一段哦，这一段呢是在他的著作里面《今生今世》的有一章节叫《青梅烟火》，那其中有一段我念给大家听是这样的：人群徐徐的向暗潮涌上来，八点半钟了。我穿过人群下山回去，那路上也随处都是人群。走到山脚下巷口小桥边，这里亦立满了乘凉看烟火的男女，但是自自然然，不道德拥挤难行。建制小街闹市，两边店面摊头的电灯如泼水，这里亦灯火照亮檐瓦。爆竹声，引豆的店里与摊头上的金铁瓷器、布皮瓜果都想要答应，愣愣的，忍俊的，想要有话说。这放烟火真是个大风景，在半山公园的广场里，在公园下来的山路里，在山脚巷口小桥边都可以看，不受一个角度的限制。那漫漫的烟火，好比是星辰雨露。连整个闹市都在他的指下，街上的人们纵使不专为抬头看烟火，意他们的人都在烟火里。靠近电车站的横街狭巷有九肆，我走过张德一张，里边是几个市井之徒已醉，着油卡塔的侍女在斟酒。这里亦一,一般的在漫天烟火中，却好像是不相干，轻松物境。只这一刻的眼前真容，男子窈窕娘，便爱煞一生一世。如果起舞，歌词只应是精夕和细兮。整段他在形容是他在日本看烟火的情形，在璀璨亮丽的烟火底下，那些。同样在烟火底下的市井小民们，各自有自己的神态，各自有自己的活动。而那些看烟火的人沉浸其中，而有些呢，他们沉浸的是在自己意识的幻想里面，沉浸在酒醉的迷离里。然后那样的人，他们可能对烟火已经看习惯了，他们在烟火里却不看烟火，而是。物质做自己的事情，物质过着自己的日子，就是那种平静呢。他们也不想要去追求什么极致人生的巅峰，他们就只想活在当下。所以他说，如果这时候配上这样的风景，跳起舞来，唱的歌应该也是那首古词吧，“精细和细细见此两人”，那我们把握当下，今天是什么样的日子？也不重要了，我只要眼前的人就好了。但是你听他的用词也不难，他是民国时代人，可是他的用词并不像我们在读一些比较严肃的国文课本内容。那为什么今天会谈到张爱玲啊、胡兰成，还朗诵了一大段呢？主要是因为这首歌就跟这两位有关系。那这两位的故事又可以变成什么样的歌曲呢？这个话说从头。你们认识三毛吗？三毛是一个以前很有名的女作家，她的人生充满了异样的色彩。那她也很早就离开这个世界。但是三毛呢，她对于这个世界上留下了非常多有趣的传说跟故事。她的这一生都带着一种流浪的气质。虽然我对她的了解并不像对胡兰成了解这么深刻。但是我很喜欢他说一句话，他曾经有讲过一句对于爱情观点的一个言论，非常的到位，描述了我对爱情的看法。他说：“如果你给我的和给别人是一样的，那我就不要了。”这句话真的是非常到位，讲出一个女性她对于爱情所追求的唯一唯一性。我们不要当第一，我们要当唯一。这样的言语去把它盖刮起来，就是非常非常的准确。他呢曾经写过一个剧本，不过有点可惜的是没有得到这个金马奖，但是还是成为了一个非常经典。在一九九零年呢，他就写下了电影剧本《滚滚红尘》。那这部电影呢，有人认为他这个剧本。是非常的明显在影射胡兰成跟张爱玲这两个角色相恋的故事，那尤其里面有涉及到一些胡兰成本身政治立场的问题，所以就让当时的舆论沸腾。那很可惜的是说，虽然当时获得十二项金马奖提名，夺得最佳剧情、女主角、最佳女配角、最佳导演等八个奖项。可是，在最佳编剧奖的时候，并没有获得奖项，就是非常可惜。那三毛对于这件事其实一直有点在,在意。这部电影搭配一起出来的歌曲，就跟刚才的电影名称一样，也叫《滚滚红尘》。那《滚滚红尘》呢，这首歌，它的演唱者是一个现在很少被提及的名字了，它的名字就叫做。陈淑华，呃，接下来我们就要为大家介绍由陈淑华演唱的《滚滚红尘》。前情提要非常的复杂，主要是对于这首歌有一些背景，我们要一定的大概理解一下背后人物形象给人的一些感受。那当然不会讲太细，因为这又不是国文科或者是文学概论，更不是一些现代散文。申论题之类的，所以我们就是简单带过，照我对于这些事情的感觉去抒发。你们有兴趣的话，就可以直接去网络寻找这一类人民的故事内容，你会读得很尽兴。那这首歌就跟上一次陶喆十七岁有截然不同的景象，同样是在讲述一种中国风。在受过西洋教育跟文化熏陶的陶喆眼里，他的中国风是十七岁那样的味道，是 Susan 说那样子带一点洒脱的感情观。但是呢，在中国文化传统里面，有一种叫做温柔敦厚的感情美学，他就不会像在陶喆歌曲里面表达这么直接，他更多的是这种。华人式的中华文化是温柔敦厚的感情表达。那这首《滚滚红尘》呢？它的作词跟作曲都是很有名的罗大佑。而、呃、罗大佑呢，他除了可以写出《鹿港小镇》这么有趣的歌、这么摇滚的歌之外，他也可以写出很缠绵的情歌，像《恋曲一九九零》就很有名、啊。他就唱乌溜溜的黑眼珠。和你的笑脸，怎么也难忘记你容颜的转变。大概是这样的旋律，你们可以去听看看。而罗大又在用这首歌的时候，你可以很明显感受到《滚滚红尘》歌曲跟《滚滚红尘》电影是非常紧密的结合，所以在歌词上面会有非常多比较文学诗意的表现，我觉得就很适合我们这种比较做作的人去解释歌词所要传达的意思。如果呢你是年轻时代的朋友，陈淑华的嗓音可能你会听不习惯。但是陈淑华她当时所处的年代是需要发音很标准的华语乐坛，当然呢，陈淑华如果要玩转音也是厉害的。这个之后可以谈，她有一张专题叫《淑华盛开》，由陶喆帮陈淑华，呃，陶喆、王志平等人帮陈淑华制作的，里面有很多陈淑华在转音技巧的表现，我觉得蛮厉害的。好，回到正题，我们接下来就要进入到《滚滚红尘》的内容喽。好。开头，起初不经意的你和少年不经事的我，红尘中的情缘，只因那生命匆匆不语的交错。起初没有特意来此的你，和从来没有经过什么事事困难的我，还年轻的我们。这个在人世间所产生的缘分跟情感，最重要的原因，大概就是因为生命里面沉默而无声的相会吧。那个焦灼有点像是停滞的感觉，我们在那个时空停滞在同一个地点，所以相遇了。而当时的我们，并没有刻意追求什么。也没有经历过太多的人间悲欢离苦，所以就可以这样轻易的相遇相爱。相识是人间的错，或前世流转的因果，终生的所有也不需换取刹那阴阳的交流。大概想一想啊，会不会是这人世间的错？还有前辈子交织缠绵的原因和结果，就是我们相遇的原因吧。然后就算是这样，用我这一生所拥有的一切，我也不会吝惜去换取和你这一段爱情的流动。不过阴阳交流现在听起来是有点奇怪，因为之前。有很多那种什么鸡桶啊，或者是什么神佛转世啊，说哎我们来什么阴阳和合双修，所以才变怪。不然在早期这个阴阳交流就是很单纯，男女相会。然后当然你也可以想 A 一点，那当然就是有有更深入交流的男女恋情嘛。然后副歌来易难去难去，数十载的人世有分易。分聚难聚，爱与恨的千古愁。我们来到这里，来到此处相遇是最简单的。可是，分手的时候，感情是最难、最难被抛弃割舍的。爱一个人很容易，忘记一个人很难。这数十载、数十年在人间的。生命历程里面，分开啊是最容易的，再度重逢呢，却是无比的困难。这都是缠绵在人间人与人之间的爱情与遗憾。好，我们进入到下一段哦。本应属于你的心，它依然护紧我胸口。只为那只是转变面孔后的翻译覆雨手本来呢，这颗永远只牵挂在你身上的心，它虽然现在不属于你了，可是它依然还在跳动。关于爱你的一切的感觉，它依然还在紧紧地保卫着我，保护着我，然后。这一切都为了什么？大概是世事变化难料的命运吧。翻云覆雨手，我们可以理解为命运的无情捉弄哦。那他的意思就是说，明明我爱你，明明我的心是你的，可是。他现在只在我身上，你却无法拥有他，因为这一切都是人世命运的捉弄。然后还要继续再唱一次刚才我们唱的副歌，然后最后一段。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有隐约的耳语跟随我两地。传说，滚滚红尘里有隐约的雨，跟随我两地。传说，哇，今天状态很差耶，有些音我真的没办法跟紧，我放弃，反正就大概意思。然后他这里要讲的意思就是说，一直在我心里的你。是时候和我说再见了吧？我们两个已经不会再相见了，我是不是该忘记你了？因为其实唱这首歌的时候是以主角的身份去唱，早就已经分离了，要怎么告别？其实就是在心里的那个人，是不是要和他说再见？好好忘记他了吧。但是到现在，这世界上仍有一些碎语啊，只言片语。还在谈论我们俩曾经的感情，曾经的相遇，然后最后滚滚红尘里，你知道讲红尘就会有一种漫天烟雨，然后加上男男女女形形色色，有更多关于感情的牵连。讲人间有一种佛教的感觉，讲红尘虽然有依然也有佛教感，但是它有更多情感因缘的那种颜色还有味道在。那这首《滚滚红尘》很明显的，非常的中国风。它是在1993年12月，陈淑华这一张《爱的进行式》的专辑。那《爱的进行式》这张专辑，奇怪，为什么今天声音一直飘掉？它里面最有名的一首歌，就是，呃，梦醒时分，然后问。《爱的进行式》，这样爱你对不对？滚滚红尘，情关笑红尘，聪明糊涂心，这几首都超有名的。然后，尤其是像《问》，还有被翻唱、哦，周华健就有翻唱。然后它的开头，谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？超有名，对不对？下次可以来讲这首歌。那陈淑华她的咬字跟口语都是非常非常的清楚，而且她的音准很准哦，现场表现也很好，整个人给人的感觉充满了一种东方的婉约。她的整个人的美是婉约的美，你不会觉得哇什么眼睛大、皮肤白、身高高挑，不是这种特意比较。呃，动物性的美，而是你在他身上可以感受到一个很美、很古典、很隽永的一种气质。尤其他在咬字的口音上面，我觉得他是很认真的歌手，他每一个咬字都很精准。然后你甚至可以听到他那种梗在喉头，有时候他有一些情绪，必须要有那种梗在喉头的感情，有为那种泪感，他可以抓得很清楚。等于说，他唱歌的口吻是多变的，而且很精准的配合歌词里面的意境。我想是不容错过的一个好歌手。那今天介绍这个《滚滚红尘》呢，它非常的清晰勾勒,勒出一对男女在人世间相遇，然后离散的整一整个感情线，慢慢淡去。尤其最后的结尾，慢慢慢慢慢慢的远去，那一整个的感觉就很像《今生今世》在描述的一整个氛围。人世间的一切的美好，如梦似幻；人世间一切的苦痛，如云似雾，一样都很容易的散去。看开一点吧，很多事情缘分过了就是过了，然后能够相遇是美好。即便分离，但至少曾经相遇过。那胡兰成其实真的是，我想他备受争议的原因，是因为在我们现在这个时空底下的政治背景，因为胡兰成本身的政治观念比较倾向于日本那一方的，所以在我们现在整个历史的背景下。我们很容易把它定位成汉奸，那这一点我就不置可否。我觉得历史随着历史流转，慢慢的、慢慢的，很多事情会变得更客观一点。我觉得他们对我们来讲还不算近代史，甚至只像是就是几十年前的八卦那种感觉。现在讲都还是有点失去公平了、啊，所以，我不会去评论这件事情。不过胡兰成的确在感情的上、呃，整个原则上是就是没原则，他的感情有点那种随遇而安，现在谁能给我温柔，我就赖在谁怀里的感觉。那也就是这样，他没有一个很坚持的一个感情感情、嗯、脊,脊椎骨的感觉，他他的感情就像一个没有脊椎骨的橡皮人一样，软软的、绵绵的。那这也是这样，啊，尤其张爱玲又是备受大家喜欢的作家，所以很多张迷就会去替张爱玲抱不平。所以胡兰成的文章即便再好，很多人也是不太喜欢的。但是我认为不因人废言啦，只是之前我参加过一个演讲，然后当时请很有名的文学评论家，那他在他整个演讲会上面就是不断在骂胡兰成，我听了其实是超烦的，因为我觉得你如果要来抱怨胡兰成的话，那你标题你不要跟我讲人家文学评论嘛，你就是在你可以说哎、欸，本次的整个。本次的演讲主题就叫做“对胡兰成之人身攻击”就好了，我们就不需要去谈论什么文学，没有文学啊，就是人身攻击嘛，对不对？不过我想胡兰成不会很在意这种事啦，那就我的眼光来讲，他的感情很烂，他的感情观超烂，烂到一个炸，但是他就是一个人。他就是一个很会找借口、找理由，然后很乱爱的、很滥情多情的人，但是他的文字很美，他的感情太充沛了，他的感情太多，多到给那么多女人都不够用之外，他丢到文字里面还是这么柔情似水，这就是他本身的问题，也是他文字所泛出的感觉。来，我跟大家最后分享一段，这个胡兰成他。我第一次看见胡兰成的文章，被大为震撼的一段文字。你知道那个时候啊，我就是带着好奇在读胡兰成，然后当时我只是好奇想看看，然后也没有想说到底要要多么仔细的研究。可是当时看到他。写的文字的时候，我是惊吓，完全是惊吓，我真的太太震惊了。我不知道这世界上有人可以把文字写的这么这么的有画面，然后这么的透明感，像水彩一样，然后不同的颜色堆叠，堆叠堆叠堆叠,堆叠，可是却不显脏。在这个堆叠里面，你可以看到颜色的层次，看到生活的美丽，看到人间笑语。好像那些人明明是几个世纪前的人，他们的日常却好像我们在播放录影带一样，好像在看明信片一样，历历在目我的眼前。好，我现在念一段哦，这一段是《湖村月令》里面有一段是炒茶，哎，采茶还炒茶。这个我们开始念、哦，夏始春雨。男人在饭上，女人在楼上养恶蚕。大陆上及人家门庭都静静的。这里他的意思就是说，夏天准备要开始，而现在是晚春的时候，天气还有一点微微的凉风，然后慢慢气温升高的一个气候。那男人都在种田，女人呢则在房里养着那些蚕宝宝们。这四周的一切都是非常安静的。好，接下来下一段。唯有新竹上了屋檐，布姑叫，布姑的声音有时就在近处，听起来只当它在千山里叫，非常深远。灶头间里被窗外的桑树所辉映，漏进来细碎的阳光，过灶、砧板、碗橱、饭后的。都洗过，收整好了，在那里。板桌上有小孩养在面盆里的田螺，母鸡生了蛋，亦无人时，咯咯呆，咯咯咯咯咯咯呆的叫着。这里呢，它的意思是说，竹子已经爬上了屋檐那个高度了，越长越高。然后呢，伯姑鸟的声音有时候近，有时候远，所以也让人觉得整个空间被拉得很大很大。然后在厨房里面呢，充满了下午细碎的阳光。那这时候呢，镜头一转，你看见呢，整个碗盘都收拾好了，就是刚吃过饭，然后有人生活的痕迹，然后有小朋友拿来当宠物的田螺。那此时呢，连母鸡生蛋都没有人去拿。好，下一段。而忽然是常常一身雄鸡体。提过它，拍拍翅膀，摇摇鸡冠，伸直脖子又提一声。我小时听母亲说，龙的脚本是雄鸡的，借了去就不还。雄鸡提，哥哥哥，就是叫龙。可是此刻青天白日，人家里这样近。那刚才我们就讲了，他这里呢，承接的是在讲母鸡的鸡蛋没人拿。然后延伸来到雄鸡在叫，然后雄鸡叫就让他想起了十二生肖的故事。这个龙呢，跟原本有长角的雄鸡借了角之后，就再也不还他，所以他每次都在叫龙哥哥，龙哥哥，就是在叫龙还他角。然后胡兰成呢，从这个传说延伸到现实，他说：“可是此刻青天白日，人家岭是这样的劲。’天上的龙亦没有消息，唯后屋茶灶间里有人在做茶叶，即是把炒过、搓揉过的青叶子，再来二度、三度焙干。灶肚里松柴为火，只听他悠悠的嘘一声，双手把货里的茶叶掀一掀。日子好长，整个段落就这样结束了。他最后呢，结尾停在炒茶的人。夜这样抄了抄，然后长长的嘘了一口气，然后那整个画面让他觉得这样的日子永恒不变，永远永远的就是这么安静。所以他说：“母鸡也带没人拿、啊，因为大家在休息，大家做的各自的事情，各司其职。那可能小孩在午睡啊，男人也在田上面小憩躺着休息一下。这种美好的日子里面。”在太平盛世是常见，可是，在那个战争的年代却是非常非常的难得。那当时呢，在这个胡兰成跟张爱玲结婚的时候啊，他们所拟的婚书分为两段。那第一段呢，他说：“胡兰成、张爱玲签订终身，结为夫妇。”下一段，愿使岁月静好，现世安稳。第一段是张爱玲写的，着重在签订终身一辈子，在这个一辈子的时间契约里面变成夫妻的关系。下一段是胡兰成写的，愿使岁月静好，现世安稳。胡兰成他所在意的是这个世界的大爱跟平静，他追求盛世太平，所以他随着。世间变化浮浮沉沉，就求生活的安宁而已。两个人各有所重，各有所爱，所以在价值观上，张爱玲可以在所有的困难里面坚定的只执着一份感情，可是呢，胡兰成所追求就是一个生活的静与美。这样的感情，你说不上来到底是时代的捉弄，还是？他们真的情感走下去也只是徒劳而已。如果给他们一个平静的年代，这两个能不能好好走下去也很难说。那今天呢，我们避免变成国文小教室，所以呢，就简单跟大家分享一下当年呢我被胡兰成先生文字所撼动的两个章节。第一个章节就是《青梅烟火》里面的那段讲烟火的过程。第二段最重要，最重要其实是第二段我分享炒茶，因为那是在前面的篇章啊。我第一次翻阅的时候爱不释手的一段。当然呢，我自己收藏胡兰成非常非常多的书，但是有时候胡兰成真的是自说自话，无药可救到了极点。那撇除他很多个人价值观的偏差，他对于他人生的。小时候很多美好回忆的描写，真的是很像在看一部老电影一样优美。那今天的介绍就到这里喽，我们下次见，拜拜。